0: Você está ouvindo um De Papo com Sônia Andrade.
1: Oi, gente! Estou aqui hoje para bater um papo com mais um convidado excelente, uma pessoa ímpar, um deputado federal que começou cedo na política.
0: Olá, Sônia. Como é que estamos tudo bem, querida, uma alegria falar com você, é muito frio aqui no Paraná. É,
1: imagina, eu tô vendo você com casaco assim, eu falei, o que que é isso? Bom, apesar que 14 graus no Rio de Janeiro é quase nevando, né? E nós é estamos aqui... entre 12 e 14.
0: Aqui gelou bastante, nessa manhã eu cheguei hoje de Brasília, mas os campos verdes estavam branquinhos de gelo.
1: É mesmo? É,
0: é. mas é natural do Paraná nesse período, nessa época do ano.
1: É verdade. Bom, é um prazer tê-lo aqui, você sabe, como pessoa, eu admiro muito o teu trabalho, a pessoa do Aliel, então pra gente começar o nosso bate-papo, eu quero que você conte para quem tá assistindo, como é que foi a tua infância, é, como é que é a tua raiz de, de, de vida, sua família, pra gente começar essa live conhecendo um pouco a pessoa do Aliel.
0: Bom, primeiro eu quero agradecer, é uma alegria muito grande, Sônia, compartilhar desse momento com você, é uma alegria ter te conhecido. Nós temos uma paixão em comum, que é o nosso querido Vasco, é verdade. E que para mim tem uma significância de vida pessoal muito importante também, é um amor, uma paixão e uma alegria muito grande também por conhecer o trabalho desenvolvido social por você há muito tempo. E talvez isso é o que nos fez se aproximar na vida pública, né? Eu tenho 31 anos, eu sou aqui do Paraná, natural da cidade de Ponta Grossa, eu continuo morando no mesmo bairro e hoje eu ocupo um mandato como deputado federal, nesse momento bem difícil, né, pelo qual o país está passando. Eu estou no segundo mandato, antes de ser deputado eu fui vereador no meu município por dois anos, eu presidi a Câmara Municipal da minha cidade, uma cidade com 350 mil habitantes. Eu fui o presidente de Câmara mais jovem da história da minha cidade e a época mais jovem do Brasil, ocupando o cargo nas cidades mais importantes. Mas, começando do final, é, apesar de estar no mandato como deputado federal, no Congresso Nacional, de ter é, esse espaço, eu não tenho uma vida ligado a tradições, a tradições políticas. Eu sou um ex-engrachate, sou filho de uma trabalhadora doméstica e de um, um trabalhador que se aposentou trabalhando numa metalúrgica, como, como serviços gerais. E toda essa minha luta, Sônia, tem muito a ver com o teu trabalho. Esse é o motivo para as pessoas que estão nos acompanhando e nós estarmos conversando aqui hoje. Porque a desigualdade que hoje é muito frequente, muito forte, que sempre teve no Brasil, nas periferias. Eu moro numa periferia, apesar de ser no sul do Brasil, que tem um pouco menos de dificuldade do que outros lugares mas é, com maiores dificuldades que existem no nosso país. E eu comecei a minha luta no movimento estudantil, comecei a minha luta na escola, comecei a minha luta na Associação de Moradores do meu bairro, comecei a minha luta gritando, por aqueles que não tinham voz E aí as coisas foram acontecendo Meio que naturalmente O espaço que eu tive quando eu virei vereador Foi um espaço de vitrine Onde eu pude fazer tudo aquilo Que eu sempre briguei, lutei Para para que acontecesse E ao longo dessa minha história aí, é, Apesar de eu, não, de eu ter 31 anos é, Teve bastante coisa Durante esse percurso aí, Durante esse caminho E ao qual eu fico muito agradecido Pela oportunidade que eu tive mas sei que é preciso fazer muito mais, que eu sou hoje é, uma, uma situação que não é uma realidade para todos que passam com o que eu passei. Não, todos não conseguem ter essa oportunidade ou chegar numa situação como eu cheguei. E isso não é por culpa dessas pessoas, isso é por culpa do poder público, isso é por culpa das desigualdades, dos problemas sociais e da situação grave que ainda assola o nosso país. Mais ou menos assim, se tiver alguma pergunta específica aí, por causa do horário, para não ficar chato, as pessoas vêm aqui no não, canal tão não. legal, teu, um... Ah, ouvi o um político lá, essas horas não, aí, da noite, sexta-feira.
1: Eu, eu acho que a gente tem que trazer políticos como você para lives, para que as pessoas possam se aproximar de vocês e conhecer a história. Porque a gente entra no Congresso Nacional, as pessoas que olham pela televisão Congresso Nacional acham que a vida do político é uma vida fácil, né? Ah, eles vão para lá não trabalham, não fazem nada. Eu que tô lá desde 2006 sei o quanto tem gente séria lá dentro e quanto tem gente que trabalha de forma séria, entendeu? Então, para mim é um prazer receber políticos com o seu perfil, com o seu trabalho, com, com o estilo de trabalho, entendeu? E aí eu quero saber que você, eu quero que você me diga como surgiu essa história da política na tua vida? Por que ser político, né? Porque você poderia ter estudado... Ah, eu vou ser médico, eu vou ser um advogado, eu vou ser engenheiro... Mas o porquê da política?
0: Bom, eu não planejei isso, né? Eu não sou de filho de político, não tenho ninguém na minha família política, nem um primo distante, meu cupom mandato. Eu moro num bairro muito pobre... Uma situação muito difícil, minha vida sempre foi muito pobre. Eu passei a minha infância mudando de casa, porque não tinha dinheiro para pagar aluguel. E uma série de outras situações bem difíceis, a situação muito grave mesmo. Nós tínhamos uma cama na minha casa para dormir seis pessoas, é, dois cômodos. Situação bem difícil mesmo. Então... É, quando eu comecei a gostar de política ainda era aquela política um pouco mais antiga dos antigos comícios que levavam em shows e a gente aproveitava porque era uma festa né? ia lá para ver a dança para ver a música e para gente nas comunidades assim isso era muito legal mas eu sempre fui muito comunicador sempre gostei muito disso e uma coisa que me marcou bastante é que quando eu era muito criança ainda com oito anos de idade, eu comecei a catar reciclado na rua para poder ajudar em casa. E aí um programa da prefeitura me encontrou, o Conselho Tutelar, e tinha um programa na época que poderia, que nos encaminhou para fazer um trabalho não registrado, porque era criança, mas um trabalho organizado por parte da prefeitura, que à época isso ainda podia, que era como engraxate e também como carregador de carrinho na feirinha do produtor aqui. E um certo dia, pedindo para a gente participar de uma reunião, isso eu já tinha uns 10 anos de idade, mais ou menos, e pediram para a gente levar o carrinho lá e a caixinha de engraxar. Quando a gente foi para essa reunião, nós achávamos que nós iríamos ganhar uma caixinha nova, porque era um programa acompanhado pela prefeitura. E, na verdade, eles nos comunicaram que o programa estava extinto porque teve uma decisão política, uma lei, uma regra imposta, e que nós não podíamos mais fazer aquele trabalho. E, claro, que tinha o um acompanhamento, o contraturno escolar, o um acompanhamento social, então ele era importante para nós, era fundamental. E nós ficamos. Ilegais na época, porque ninguém parou de trabalhar, a gente continuou fazendo, mas não podia mais. E aquilo me chamou muita atenção. Eu também sempre me envolvi nas ações do colégio, desde a, do prezinho na escola municipal do meu bairro aqui, eu participava das ações para arrecadar prendas, para ajudar no colégio tudo mais. Mas claro que sem uma noção política, sem saber do que se tratava, sem saber diferenciar, os problemas graves que envolvem o sistema político no Brasil, que é um sistema muito ruim ainda. E eu comecei a ter uma percepção política mais forte e um entendimento sobre a causa política no ensino médio, quando eu fui eleito presidente do Grêmio Estudantil no meu colégio. E lá no colégio nós começamos a tomar algumas ações para defender uma pauta maior na cidade, que era a questão do transporte coletivo, um problema grave na cidade, um problema de perda de direitos dos alunos, a conquista do meio passe, e nós fomos se envolvendo nessas ações. E nós íamos procurar os vereadores, eles não, não nos atendiam, demoravam para nos atender, não respondiam, nos davam chá de cadeira, e, e muitas vezes até nos criminalizavam, porque nós tínhamos que chamar atenção. Como que nós chamávamos atenção? Ir para a rua, fechando as ruas, fazendo manifestação. E exigindo é, que nós fôssemos ouvidos. E aí, é, nós entendemos que nós tínhamos que ter alguém ali. E eu sempre gostei de política, acompanhei, acompanhava os candidatos, via as coisas, mas sem entender, assim, questão ideológica, sem entender quem era de que lado, apenas por participar. E aí, eu fui candidato a vereador a primeira vez em 2000 e A primeira vez, quando eu fui candidato em 2008. Eu perdi a primeira eleição, eu tinha 19 anos de idade. Eu perdi a eleição do vereador, mas eu fiz uma grande votação. Fiquei como suplente na cidade. Só que os meus verdadeiros apoiadores, uma parte deles não votavam, né? Porque eram os alunos que vinham das escolas aí. não eram eleitores. E eu também fiz uma votação muito expressiva no bairro onde eu moro, que as pessoas conhecem muito a minha família, a minha história. Tanto que eu moro no meu bairro até hoje. Eu, como deputado, faz um ano e meio que eu mudei de casa no mesmo bairro onde eu tô, porque eu fiz a minha casa aqui na no meu bairro, mas como deputado federal, eu passei o primeiro mandato inteiro morando numa rua que não tinha pavimentação. Não, não existe um deputado no Brasil que morasse assim. E eu não, porque eu queria, porque porque eu não tinha condições mesmo, porque eu tipo, ajudo muito minha família, tenho várias ações sociais também, que a gente trabalha e tudo mais. Mas aí... Eu fui, participei de várias outras ações, aí quando eu fui candidato a vereador e perdi a primeira eleição Eu comecei a ter alguns espaços dentro de, de governos e de trabalho político Eu fui convidado para coordenar uma regional aqui da Paraná Esportes Que é vinculado à Secretaria de Esportes do Paraná, à época, né, Secretaria de Educação também e aí eu comecei a me dedicar muito para a área do esporte, trabalhar muito na área do esporte também, colaborar em relação a isso. E depois eu fui candidato a vereador novamente, em 2012. Aí eu já fui eleito o vereador mais votado da cidade dos novos. Eu fiz quase 4 mil votos para vereador. Aí teve uma confusão aqui na cidade, eu me elegi presidente da Câmara, porque uma vereadora fez uma loucura aqui, o auto-sequestro, foi notícia no Brasil inteiro. E eu assumi a Câmara de Vereadores eu lembro quando eu assumi, muitas pessoas tinham dúvida, porque eu era muito jovem, eu tinha 23 anos, e eu assumi a presidência da Câmara. E tinha vereador lá na Câmara que tinha mais tempo de mandato do que eu tinha de vida. Quando eu nasci, já era vereador. Eu assumi e presidente. Você não vai conseguir tocar. E, e essa foi a grande diferença, poder assumir um mandato sem ter nenhuma amarra, como presidente da Câmara. E aí, administrativamente, a gente poder tomar decisões muito importantes aqui na cidade que foram reconhecidas. E dois anos depois para representar tudo isso que nós pensávamos eu fui candidato a de deputado federal, mas eu não, não achava que, que tinha chance de ganhar a eleição eu saí candidato para ocupar um espaço, porque o momento da eleição é importante também, mesmo que você não ganhe é o momento que você tem para debater e para discutir, porque as pessoas não gostam de falar de política. E é no período eleitoral, você pode bater na casa das pessoas e lá falar o que você pensa, o que está errado. É Hoje você não pode sair na casa das pessoas assim: ah, vim bater palma aqui, vim falar. É, ter até uma negação da política que é uma coisa muito ruim. E aí eu fui o deputado mais votado da história em Ponta Grossa. Eu fiz 61 mil votos só em Ponta Grossa para deputado federal. E nunca um candidato na cidade tinha feito tanto voto. Eu, da periferia, eu não tenho rádio, eu não tenho televisão, eu não sou de família de político, eu não tenho dinheiro, eu não tenho empresa, eu não tenho nada. Só o trabalho realizado, né? E hoje eu estou aqui conversando com a vice-presidente Geraldo Vasco, minha amiga, que tem um trabalho social no Brasil fantástico. Hoje eu sou, eu fui o autor nessa legislatura do primeiro projeto de lei aprovado a nível de Brasil. Nós temos projetos importantes tramitando na Câmara outros projetos aprovados e, e a gente está aí no meio dessa confusão que está acontecendo e infelizmente é um momento muito triste, muito difícil para o Brasil para o Rio aí a situação também é muito grave e a gente vai ainda ter dias muito difíceis pela frente
1: Bem, é, antes da gente chegar na pandemia e chegar nesses projetos eu quero que você conte para gente por que da escolha do Vasco da Gama porque até a escolha do Vasco da Gama passa pelo viés político. Vamos lá. que você me contou, eu achei muito legal a escolha. né? Vamos lá.
0: Bom, o Vasco é um time é, continental, o Vasco é um time de expressão mundial, mas ele tem os lugares, como todos os times, onde ele tem uma, um número maior de torcedores, O um lugar onde ele tem um número menor de torcedores. E aqui no Paraná, infelizmente, ainda nós não somos maioria, nós temos uma quantidade... Um tanto que não quantitativo, mas é, é muito verdade, qualitativo. É verdade. E, e aqui não tem. Na minha cidade, principalmente, teve uma influência muito grande da Rede Globo à época, que não transmitia Jogos do Rio. Aqui era de São Paulo. Então tem uma influência muito grande dos times de São Paulo, aqui no Paraná. A minha cidade, o time ficou inativo muito tempo. O operário, que eu tenho carinho também, sou torcedor, que amo demais o operário. Você testemunha, teve no meu gabinete lá, só dá o penário uma e
1: camisa, é verdade.
0: E aí, eu, tinha, eu tenho um tio meu que torcia para o Vasco, mas era um tio, eu ainda criança, e os irmãos desse meu tio, todos flamenguistas e outros times, uma confusão, né? Os meus outros tios. E esse meu tio era vascaíno, eu assisti um dia o jogo do Vasco, junto com ele, e junto com o meu irmãozinho, que, que hoje eu não tenho mais, que eu perdi. E aí eu fui ver a história do Vasco, e eu fiquei muito impressionado quando eu comecei a trabalhar as questões sociais e políticas, e a gente assistiu alguns documentários, e algumas algumas figuras políticas que são símbolo para o Brasil até hoje, as pessoas não, não sabem disso, mas são importantes, são figuras que eram vascaínas, né? Essas pessoas, ó, nós estamos no mês de maio, mês comemorativo ao trabalhador. Foi em seu Januário que Getúlio Vargas leu os direitos trabalhistas. Foi lá é que ótimo. os pobres tiveram acesso a muitos benefícios importantes para eles. E o esporte tem um trabalho muito bonito e o Vasco tem uma história social muito interligada a essa história política do nosso país, muito forte, maior do que qualquer outro clube do nosso país nós e, e, e além disso tem muitos outros fatores mas um fator um fator que me deixou muito mais ligado ao Vasco muito, muito, muito mais foi depois que eu perdi o meu irmão porque o meu irmão, mais jovem que faleceu num acidente é, numa tragédia ele ele era muito Vasco junto comigo, muito e nós não tínhamos condições de nunca de assistir um jogo nós não tínhamos é, não passava na televisão, nós não tínhamos nem televisão em casa, não tínhamos uma preto e branco, então nós ficávamos vidrados no rádio junto, para ouvir o Vasco. E nós deitávamos junto, eu e ele na cama, quarto escuro, e a gente vibrava com dois narradores específicos, os dois do Rio, quando a gente sintonizava, conseguia sintonizar para poder assistir. E teve a vitória do do Vasco, na virada da Mercosul, em 2000. E aquela foi a vitória mais linda que eu pude acompanhar, da minha geração, das vitórias que o Vasco teve. Nós passamos por um momentos difíceis nos últimos anos, mas das vitórias do nosso time, a que eu lembro com muita perfeição e que mexeu muito com a gente foi aquela. Tem um primo palmeirense, terminou o primeiro tempo 3 a 0 ele foi zoar a gente a noite lá e a gente vidradinho lá, e o meu irmão começou a chorar muito. E quando o Vasco virou, a gente saiu correndo na rua à noite, gritando. era, era, era Foi um era tremendo semana, jogo. Né? E aí a gente gritou muito, tudo. E depois eu levava o meu irmão. A gente juntava o um dinheiro a gente ia nas House para poder ficar assistindo os lances daquele jogo. E para ouvir a narração do Luiz Penido. Sobre, sobre a virada, no finalzinho lá e isso mexeu muito, 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 muito comigo e depois foi até uma homenagem um pouco ao meu irmão e aí eu acredito muito também na questão de energia eu acredito muito na questão de força de energia e algumas pessoas que eu tenho muito carinho o Jair está nos acompanhando aqui ele é verdade é né? meu colega e trabalha hoje na minha equipe e eu encontrei ele numa fila no Couto Pereira eu já era vereador, a gente foi assistir o jogo do Vasco lá em Curitiba, encontrei ele na fila. Vasca e ele é
1: jornalista,
0: e ele é jornalista,
1: né? A gente tem que explicar é. que ele é jornalista, hoje é o teu assessor direto, de uma competência que dispensa comentário também. Mar maravilhoso. Aliás... Mas tem muita
0: história do Vasco, eu amo demais esse, eu poderia contar que um tempão de vários causos que me fizeram e ações que o carinho Não, o
1: Aliás, uma das coisas que ligou, me ligou a você, foi exatamente ele que me acompanhava nas redes sociais ou dentro do Congresso. Ele manda uma uma mensagem para mim para saber se eu estava no Congresso, se eu era eu mesma. E eu disse que sim, que eu estava no Congresso e ele queria que eu te conhecesse. Aí ele me apresentou a você. Então quer dizer, o Vasco nos uniu, né? Então Ui. ele a gente a gente tem muitas histórias para contar você você começou uma faculdade de pedagogia né em razão da tua vida pública você suspendeu ela mas você participa diretamente da comissão ligada a criança adolescente esporte você está sempre vinculado a esse a esse caminho dentro da, do congresso nacional como você vê a educação nesse país? Você acha que a educação é para todos? Todos têm o mesmo direito? O que, que precisa ser modificado se precisa? Por onde você modificaria ou melhoraria a educação nesse país?
0: Bom, eu acho que a maior experiência que qualquer pessoa pode ter é a experiência de vida dela. Ela traz os maiores ensinamentos do que qualquer banco escolar, que também é fundamental para para te dar todo o embasamento técnico para você saber do que está falando. Hoje nós temos no Brasil e no mundo é, o lado positivo das redes sociais, que é o lado do acesso à informação, do acesso às pessoas poderem falar, né? Como nós estamos fazendo. Por outro lado, ele tem o lado negativo de todos querer, de todos tentarem ser doutores em diversos assuntos e sai muita bobagem. E isso acaba direcionando a política, porque Falar é muito fácil, né? Falar fácil convence mais rapidamente. Falar tecnicamente, falar de maneira é, com, com dados, com fundamentos, exige um pouco mais de todo mundo, né? Eu voltei agora com o meu curso, eu estou na Universidade Estadual do Ponta Grossa, eu já tinha passado em diversos outros vestibulares. Agora nós passamos, de, eu passei em primeiro lugar novamente, aqui no, que é uma das melhores universidades do mundo, tem um trabalho muito bonito, fantástico, na UEPG, nossa querida Universidade Estadual do Ponta Grossa, que é uma referência. Tem um dos maiores escritores do Brasil hoje como reitor da universidade.
1: Olha, ah, que legal.
0: O Miguel Sanches Neto, que é uma referência também. E, Sônia, eu dedico desde o primeiro dia do meu mandato muito na comissão de educação. Eu sei. E a Comissão de Educação faz um debate sobre os problemas políticos que envolvem a educação no nosso país. Por causa desse trabalho, eu fui escolhido para ser relator de uma comissão especial que tratou sobre as alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente. E ali eu me aprofundei muito com os especialistas e as discussões que envolviam envolvem as crianças e os adolescentes do nosso país. Eu tratei especificamente das medidas socioeducativas. Eu visitei o Brasil inteiro tratando desse tema, as unidades socioeducativas no Brasil. Eu estive com o Jair junto comigo no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, São Paulo, diversos outros lugares, tratando, visitando e tratando desses assuntos. Para mim, a educação ela é a única forma de verdadeira independência das pessoas. Hoje a gente está discutindo tanto a defesa da democracia, que de fato passa por um momento muito difícil, conturbado hoje de conflito de ideias, mas a verdadeira democracia só vai existir quando as pessoas tiverem acesso àquilo que é de direito delas.
1: É verdade. E isso,
0: isso não é acesso apenas é, a um benefício, isso não é acesso apenas a um título de eleitor, simbolicamente. Isso é acesso através da educação que dá a verdadeira independência para as pessoas. E isso você não faz a, médio, a curto prazo. Isso é a médio e longo prazo, com muito investimento, muito respeito, a profissão de educador, com muito respeito, é, que nós temos que ter com as instituições do nosso país e com o trabalho que precisa chegar nas periferias. Não adianta nada nós termos uma escola com uma parede bonita se aquela criança não tem o que comer em casa. Não adianta nada nós tentarmos fazer com que a educação seja chegue em todo lugar se ela não chegar com qualidade. Se você quiser ter apenas números para impressionar sobre o acesso, precisa também ter qualidade. E essas ações compreendem, primeiro, no incentivo à educação. Hoje, o nosso país está ocupando uma das últimas posições mundiais no interesse na profissão de educador, porque não há incentivo para isso. Os profissionais e as pessoas com muita qualificação sabem da desvalorização que existe na educação, não apenas pela questão salarial. O professor chegar numa sala de aula e não conseguir ministrar o conteúdo porque o aluno está é, passando por outras dificuldades. O professor chegar na escola e não conseguir passar o conteúdo porque não tem material adequado, porque o aluno não consegue chegar na escola porque ele não tem o que comer às vezes e não desenvolve a educação com tudo que ele poderia explorar desse aluno. Então, são diversas ações que precisam ser resolvidas. Não existe um problema único, não existe uma solução única para isso. É um conjunto de fatores. No sistema político do nosso país é preciso uma união dos entes federativos, dos estados, dos municípios e da União. Nós avançamos bastante é, nos últimos anos, principalmente aí na última nas últimas duas décadas, principalmente, por causa da lei de responsabilidade fiscal que obriga, que obriga hoje uma porcentagem mínima do orçamento dos municípios ser serem investidos em educação. Então, nós estamos conseguindo universalizar o acesso à educação básica. É um primeiro passo, um país do tamanho do, o nosso, você conseguir começar esse trabalho da primeira infância com muito cuidado, a primeira infância comprovado cientificamente tem um papel fundamental no desenvolvimento do ser humano e por consequência no desenvolvimento educacional então começa lá com a criança de um ano de idade antes disso, começa na amamentação, começa no acesso a uma saúde de qualidade com as vacinas é, todas em dia começa com a nutrição da mãe, da criança então tem muitas ações que envolvem o todo do desenvolvimento do ser humano e, por consequência, do aluno, né, da educação e tudo mais. O que a gente precisa fazer, Sônia? Nós vivemos numa constante disputa política e nós estamos passando por momentos difíceis no Brasil há bastante tempo. São momentos aonde os interesses partidários e pessoais de muitos, essa briga que está dividindo e rachando o Brasil ao meio, ela vale mais do que a tentativa de superar isso em prol de um bem maior. Quando eu digo isso, não é negando que as disputas são necessárias e importantes do ponto de vista da disputa Com sobre o espaço político, mas a necessidade de compreensão que não é destruindo o outro que você vai melhorar e é, é isso verdade. que acontece hoje muito na nossa política esse espalhamento de fake news de mentiras, de ataques à democracia, não é assim que nós vamos resolver as não. instituições nós temos problemas na política, temos muitos problemas nós temos problemas de pessoas que cometem erros na política temos bastante Sim. mas isso acontece em todos os lugares e isso é um reflexo também da população então pessoas boas e ruins existem em todos os lugares, eu por exemplo sou cristão eu sou católico. Eu vejo uma notícia de um padre que cometeu um erro, dois padres, dez padres, vinte padres. Não é isso que vai fazer eu perder a minha fé ou deixar de acreditar nisso. E as pessoas, quando não gostam de política, ao invés de elas tentarem participar, mudar, fazer o que você está fazendo. Você faz política, mesmo sem ser partidária. Você faz acontecer na vida das pessoas. O que, que precisa? Essas pessoas revoltadas, em vez de ir para a internet e falar que ninguém presta, que todo mundo é ladrão e blá, 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 blá. Vamos blá, trabalhar, blá, né? Elas podem fazer diferente, quer participar, quer olhar, quer debater, quer conversar, quer criticar, quer dar sugestão, mas que também é fazer o lado positivo, né? Que é não é negando é a política para fazer não, isso. Então né? tem muita coisa para ser feita em relação a isso.
1: E isso tudo passa pela educação, né? Pela questão da pessoa entender o que é a política, né? Que a política, ela não é. O pessoal diz: ah, você não quer ser política? Eu já sou política. Minha política ela é social. Cada um coloca política em algum lugar, né? Tem gente que prefere a política partidária, tem gente que desenvolve a política pelo lado social. Então todos nós, em algum momento da vida, vamos fazer política. Entendeu? Então Perfeito. eu acho que isso é o, é o importante. Você acha que hoje é... é... As pessoas olham o Estatuto da Criança e Adolescente como uma forma de proteger a criança e adolescente ou ainda veem esse estatuto como forma de penalizar? É um estatuto que penaliza, que tem por, por, por objeto é, é, aplicar alguma pena. Como é que você vê a, a visão da população em relação ao estatuto?
0: Muito distorcida. Quando você pega, individualiza um caso, você cria revolta nas pessoas e quando você tem revolta, você não pensa com racionalidade. Deixa eu dar um exemplo. Eu mesmo, Sônia, mudei muito de opinião depois que eu tive a oportunidade como deputado de estudar o tema, de ver números, de observar as diferenças em outros países, de ver como era, qual é a realidade do nosso país. Então quando você vê, por exemplo, um adolescente cometendo um homicídio de um trabalhador, aquilo te revolta e aquilo faz você assimilar as mensagens de que não dá nada, de que é bandido, tem que ser preso, morto, toda uma situação. E isso é, ter a tendência colaborativa de piorar o problema e não de resolver o problema quando você reproduz isso. Por quê? vou falar números aqui para vocês sobre essa discussão. Primeiro que o Estatuto da Criança e do Adolescente no nosso país, que, teoricamente, pelo tamanho histórico do nosso país e das desigualdades, ele é novo. Ele, 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 ele é um estatuto ainda de três décadas ainda que, que, que é novo. Né? É... O nosso sistema de política pública no papel, no papel, tô falando para as pessoas, que tá no papel, não na prática. Primeiro eu quero falar do papel. Ele é um dos sistemas mais avançados do mundo. Ele serve como exemplo para países europeus. Ele foi desenvolvido sobre uma perspectiva e um estudo muito forte. E ele trouxe resultados importantes no avanço de proteção à criança e ao adolescente. Se nós olharmos para o mundo inteiro, existem muitas diferenças de aplicabilidade sobre regras que envolvem as crianças e os adolescentes. Mas o nosso país, e todos os países têm as suas particularidades, nós temos que começar olhando, fazendo um recorte social. E aonde nós temos problemas e quais as consequências problemas que envolve a participação dos nossos jovens e hoje essa forma grosseira de fazer discussão pública sobre assuntos importantes é aquele assunto que, o que que dá ibope hoje? Dá ibope sangue dá ibope você fazer a discussão em cima de tragédia e todo mundo torna-se um julgador torna-se um uma pessoa que condena Até chegar na sua família Quando chega na sua família ele muda o discurso Nós não podemos ter Qualquer tipo de avaliação E na minha opinião não é isso Nós não podemos fazer uma análise Sobre essas situações Olhando para casos individuais Se a gente olha para casos individuais É lógico que a gente vai ter uma opinião é, Um pouco distorcida A gente vai ter uma opinião sentimental Sobre o caso quando eu discuti, por exemplo, a redução da maioridade penal na Câmara, tinha uma colega deputada que o filhinho dela tinha sido assassinado. E eu falei, olha, com você eu não discuto, porque eu nunca vou tirar a tua razão. Porque o sentimento que te move aqui é muito diferente. E eu respeito a tua dor e a tua dificuldade. Agora, Sônia, eu tenho informações e experiência de vida que me ajudam muito a entender isso, porque eu moro numa periferia eu já tive colegas, muitos colegas, jovens e crianças aqui, colegas que estudaram comigo, assassinados. E eu fui conhecer a realidade de perto nesse trabalho técnico que eu fiz. Então, depois de dar todas essas pré-justificativas minhas, eu digo para as pessoas. O sistema no Brasil é muito bom no papel, mas ele não foi colocado em prática. E o que nós temos hoje no Brasil é... Um, um sistema que prolifera uma tragédia social, e isso potencializa uma tragédia social para os adultos que essas crianças e adolescentes se transformam. O que eu quero dizer, se nós conseguíssemos colocar em prática tudo aquilo que está no Estatuto da Criança e do Adolescente, nós teríamos um resultado fenomenal e muito positivo. Ainda assim, o que nós temos na lei hoje nos garante uma proteção mínima de tentativa de recuperação para que nós não tenhamos problemas maiores no futuro. Falhamos bastante, mas ainda dentro do sistema há uma luta de um grupo como o nosso, que é um grupo que luta muito para resolver esses problemas. Vamos lá. O Estatuto da Criança e do Adolescente ele traz direitos e deveres dos, do, das crianças e dos adolescentes, e também da sociedade, do poder público, dos pais, todos têm corresponsabilidades em relação ao que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Verdade. Hoje, hoje nós temos um número muito grande de internados no Brasil. Não é verdade o discurso, não é verdade, eu estou falando com dados e com números aqui, eu discuto com qualquer pessoa, se for necessário. Não é verdade o famoso não dá nada para os adolescentes. Hoje o um processo que envolve um adolescente no Brasil é muito mais rápido do que um processo de uma pessoa adulta. Verdade. Hoje nós temos adultos no Brasil que cometeram homicídios que estão soltos. E nós temos jovens no Brasil que cometeram furtos e estão presos. A palavra pelo Estatuto da Criança e Adolescente não é preso. Mas a prática tá. é preso. Sim. Eles dizem que ele está privado de liberdade no sistema socioeducativo. Isso. Não tem nada de sócio educativo na Não, grande nada. maioria dos lugares.
1: Nada, nada.
0: No Rio de Janeiro, Puts. eu quase precisei de um tratamento psicológico depois que eu visitei. É verdade,
1: é verdade. O Jair
0: esteve comigo, eu encontrei lá crianças de 12 anos de idade, 12 anos, algemadas, comendo um pão por dia, um copinho descartável, dormindo com ratos, em lugares com esgoto interno, e a numa violência? situação lastimável. E a violência? Meninas grávidas, adolescentes. E eu sei que essas pessoas estão lá porque cometeram um ato infracional. E nós não defendemos que não tenha não. que ter a educação necessária para reprimir isso. Porém, antes de tratarmos esse problema, é preciso entender as causas desse problema. E as causas desse problema têm a ver com responsabilidades nossas também. A responsabilidade sobre os votos que nós damos aos políticos, a responsabilidade Verdade. sobre as tragédias sociais e a responsabilidade sobre os bandidos que usam gravata. Sobre os verdadeiros algozes do Brasil, que são aqueles que potencializam um sistema injusto, um sistema desigual, um sistema que faz com que pais de família não tenham o que dá de comer para os seus filhos. Isso não pode ser discurso. Eu tô falando para vocês, eu passei na pele. E essa situação não pode ser vista de maneira isolada. O futuro do país passa por aquilo que nós fazemos ali. E não adianta nada nós acharmos que a repressão, que não funciona em lugar nenhum do planeta, vai resolver esse tipo de problema. Não adianta achar que nós vamos, que nós vamos conseguir colocar todo mundo numa parede, metralhar e matar todo mundo, que a gente vai fazer uma limpa social. Isso não existe. Isso é um, de uma, uma ignorância tremenda ter um pensamento como esse. Até porque, comprovadamente, a violência vai gerar mais violência e nós vamos ser os, é, a, as vítimas amanhã dessas pessoas que nós ajudamos a montar como monstros. E a gente precisa entender isso. Então, para cuidar de nós mesmos, é preciso um, todo um cuidado. É preciso todo um trabalho em relação a isso. O que não significa que, emergencialmente agora ou que existam casos que não precisem de uma repreensão forte. É por isso que no nosso relatório, por exemplo, ainda dentro do sistema socioeducativo, nós fazendo as adequações sobre o século XXI, sobre a reclusão que existem desses jovens por parte de adultos, para o cometimento de crimes, que para os adolescentes são atos infracionais, assim chamados pela lei, é, do aumento, por exemplo, da possibilidade do tempo de internação, nós colocamos uma regra é, para aumentar a pena daquele que puxa o jovem para participar do ato infracional, para cometer um delito. Nós fizemos uma discussão muito grande sobre o financiamento desse sistema, que hoje no Brasil tem um financiamento muito escasso para poder funcionar, da burocracia e da corrupção que existe por trás disso, da corresponsabilidade dos gestores públicos, é colocando... Punição para gestor público, por exemplo, que não faz respeitar o que está determinado no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, nós colocamos lá como crime para prefeitos, governadores, governo federal, daqueles que são os responsáveis pela gestão do sistema e uma série de outros fatores. Agora, eu fiquei meses participei de uma comissão especial sobre isso, relatoria, viajei o Brasil, discuti, discuti com magistrados, com desembargadores, com especialistas, assistentes sociais, professores, técnicos, com institutos, com entidades da sociedade civil organizada, com exemplos de outros países. E é a situação é muito mais profunda e complexa do que o um discurso vazio que muitas vezes a gente vê nas redes sociais.
1: Acredito. É, o que, que o Aliel... É, como o Aliel vê essa pandemia de que for, como você acha que o Brasil o Brasil entrou nela está passando por ela e vai sair dela eu quero que você me fale as três fases dessa pandemia no Brasil pela sua ótica
0: é uma situação muito grave, muito séria é um vírus que surgiu muito rapidamente ele é de dezembro, as primeiras informações de infecção que aconteceram na China, e o Brasil errou muito. Por que isso? Porque quando esse vírus é, se propagou na China, depois ele chegou no velho continente, ele chegou na Europa antes, e nós já tínhamos informações, e infelizmente o poder público desdenhou da potencialidade desse vírus. Se nós tivéssemos tomado cuidados anteriores sobre o controle de entrada do nosso país e também um isolamento mais forte. No início, nós conseguiríamos achatar a curva de uma maneira muito menos impactante. traumáticas Traumática, como está acontecendo hoje. Primeiro, não existe cura para o vírus ainda. Não existe vacina para o vírus. Não existe. Não tem cura. Segundo, esse vírus... Ele não tem tratamento, não tem um protocolo de atendimento ainda é, um, 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 com drogas que combatam o vírus com eficiência. Tem muitos estudos, muitos medicamentos sendo testados, mas ainda não tem um medicamento eficaz contra o vírus. Terceiro, o vírus é extremamente contagioso. Ele dura muitos dias em algumas superfícies ele transmite, hoje eu vi um estudo de que ele fica por um período grande no ar, ele, e tem muitas pessoas, mas muitas pessoas, a grande maioria das pessoas, são assintomáticas, são pessoas que pegam o vírus, são potenciais transmissores do vírus e não têm sintomas, ou seja, chega rápido nas pessoas. Isso são é, as causas, a situação do vírus, que é uma síndrome respiratória grave, que outros estudos já estão mostrando que ele ataca outros órgãos, além do pulmão, como o cérebro, os rins, é, que ele ataca os olhos, que ele é muito agressivo para quem tem algumas comodidades. Quais é as recomendações científicas? O, o que, que deu certo no mundo? O que, que deu errado? Em alguns lugares nós já tínhamos essa informação. E desdenhar do vírus é, foi o pior erro que nós cometemos. Por que isso? Porque é lógico que tem uma consequência econômica. Você tem que fazer escolhas difíceis. Mas a própria questão econômica depende do vírus existir ou não. O vírus existindo é o vírus que ataca a economia. Porque é o vírus que mata as pessoas. Porque é o vírus que ninguém vai colocar a vida em risco, que é morrer... É, é, se tivesse opção de assim o fazer e aí que foi o grande erro do país por que, Carnaval. hoje nós temos nós tínhamos duas possibilidades eficazes para combater o vírus duas delas isolamento social e testagem testar, 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 testar testar e testar as pessoas os países que conseguiram superar isso de um teste em massa porque quando você faz testagem em massa você consegue identificar rapidamente mesmo aqueles que não estão infectados você consegue isolar essas pessoas e recuperar essas pessoas sem essas pessoas transmitirem fazendo com que a curva fique num domínio onde entre em colapso o sistema de atendimento de saúde pública é verdade e o isolamento social é de fundamental importância para fazer essas identificações e você ter um controle sobre isso os países que negaram isso, Estados Unidos, Reino Unido, Itália, e a gente está falando muito da região econômica da, da, da Itália, que teve uma situação muito mais grave, e o Brasil, estão colhendo, outros já colheram, números catastróficos sobre isso, e no Brasil vai piorar muito. Porque no Brasil, mesmo sendo hoje o epicentro do, da contaminação no mundo dessa, dessa pandemia, Continua desdenhando dela. Com todo respeito, eu não faço uma crítica por ser uma crítica van, por ser uma crítica é, é, sem teor construtivo, mas é preciso dizer, hoje o Brasil teve mais de 700 mortes pelo Covid-19, somente nas últimas 24 horas. E o presidente da República disse que domingo vai fazer um churrasquinho para as pessoas num dos dias onde o Brasil teve o maior número de mortes das 24 horas, o nosso presidente da república, que é a nossa maior figura, que é quem a gente tem muita esperança, porque ele tem poder, ele foi praticar tiro ao alvo num clube de Brasília. Essas situações me fazem ter calafrios, porque as recomendações científicas as recomendações da comunidade médica, as recomendações dos prefeitos que estão tendo colapso no atendimento, dos governadores, é de ficar são, Não são de comunistas. Não. Não é isso que está em jogo agora. Tá em jogo a vida das pessoas. Eu sei que é difícil. Eu sei que para mim hoje que tem uma condição um pouco melhor é mais fácil de falar. Que as pessoas estão preocupadas com seus empregos, que as pessoas estão preocupadas com a sua manutenção. Mas aí... Se a vida é o acabar, do vai ter Estado. emprego. Não tem como ter emprego, mas aí é papel do Estado. É por isso que nós rechaçamos a proposta do governo de um auxílio emergencial de 200 reais. E conseguimos chegar num valor pequeno, mas três vezes maior do que os 200 reais. Lá na Nossa. Câmara. É por isso que nós estamos discutindo medida para ajudar as empresas nesse momento difícil. E é por isso que o mundo está passando por isso. Não é o Brasil. Os Estados Unidos estão tá com milhões e milhões e milhões de desempregados. É uma situação que nós vamos ter que enfrentar porque o vírus é invisível e ele mata. Ele mata. E a situação no nosso país é muito mais grave do que o que se parece. Por quê? Porque esse vírus ele tem uma porcentagem de mortalidade que no Brasil hoje está cerca de três ou quatro vezes maior do que no mundo do que no mundo, do que nesses outros países. Mas essa taxa de mortalidade não significa que o vírus é mais agressivo no Brasil. Significa que nós não temos o número real de infectados, porque nós não fazemos as testagens. Verdade. As universidades especializadas e os grupos de estudos com dados científicos mostram que o Brasil tem hoje cerca de 10 vezes mais infectados do que o número oficial. E essas pessoas são potenciais transmissores do vírus Teve um estudo de uma universidade referência em atendimento é, epidemiológico do mundo, na Inglaterra, que mostrou que nós também somos um dos países onde os infectados têm o maior potencial de transmissão, ou seja, ele infecta até 2,8 é, é, pessoas é, para cada infectado, ou seja, um infectado transmite para quase três pessoas, em média. Um estudo feito no Brasil a partir dos dados apresentados. E agora nós vamos, infelizmente, ter uma curva crescente sobre isso. Eu estou com muito medo, eu tenho meus pais que são do grupo de risco. Tô, Meu pai, eu amei também. Eu estou com muito medo por causa das periferias. Isso agora está chegando nas periferias, no Brasil Verdade. inteiro, no Rio aí. Começa agora a ficar grave nas periferias. Verdade. Não tem atendimento. Esse vírus chegou primeiro numa classe um pouco mais alta, que é a classe que viajou, estava na Europa. O reduto social inicialmente atingiu uma classe mais, mais alta. Verdade. E agora nós corremos o risco de uma grande tragédia, que já está acontecendo, né? Nós já estamos próximos, infelizmente, de 10 mil óbitos oficiais.
1: No Só que a país. gente não sabe.
0: Fora o que nós não sabemos. Para vocês terem uma ideia, hoje eu comecei com um colega, deputado do Pará. Ele me falou que lá no Pará, em Belém, em Belém, em média, tinha 30 mortes por pessoas em casa por mês. Que as pessoas que morriam em casa, essa era uma média dos meses anteriores. E agora a média está em 200 mortes por mês em casa. Nas casas das pessoas. 200 mortes é, teve no último mês de pessoas que não conseguiram sequer ir para um hospital. 170 mortes a mais do que a média normal numa cidade brasileira, numa capital. Então, isso é para as pessoas entenderem o tamanho do problema, é uma discussão que infelizmente hoje está baseada também em muitas mentiras, fake news, uma disputa ideológica política, que é um grande erro. Nós devíamos todos estar com o mesmo discurso unidos numa mesma linha, fazendo aquilo que os especialistas... São 200 mortes em casa por mês, que ele relatou, é, em Belém, especificamente Belém. em Belém. Só que mostra um, um, uma porcentagem aí absurda, proporcional né, de porcentagem, e isso que está numa crescente ainda, né? Então, são situações bem difíceis. O número de mortes, com certeza, no Brasil, infelizmente, e é de maior. casos, é muito maior do que esses é dados, porque não, tem, porque não tem teste. Não tem não teste. Tem nem para quem quer fazer, não tem teste. O governo não se preparou para isso. Nós não temos respiradores. Veja o tamanho do Brasil. Nós não conseguimos produzir máscaras. É um isso absurdo é um país como o nosso, no nosso Depender, tamanho, com dinheiro que nós temos. É, isso, aí, é, isso é um caos, assim... Né? É, verdade.
1: Sabe o que, que acontece, eu... Aliel, eu vejo que as pessoas não se prepararam para, é, para nada, né? Na educação, a gente não prepara o, 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 as crianças e os adolescentes para que eles é, é, cresçam e sejam alguma coisa. É, na questão da saúde, a gente nunca pensou em dar infraestrutura nos hospitais públicos, num sistema de SUS, quer dizer, um médico numa pandemia que não tem uma máscara, aí ele é infectado e morre. Ele morre. A morte.
0: Nós temos, Sônia, infelizmente, mais um número negativo, que é o número de profissionais da saúde infectados no Brasil. Sim. Sim. É, o segundo dado, nós estamos é, salvo engano na primeira colocação no número de mortes de enfermeiras no Brasil. Minestesa. É, no, no mundo. Que tristeza. Nós já estamos com dificuldade de atendimento e quando você vai para periferia, quando você vai para cidades menores, a situação é muito mais grave. Então é uma é um problema grave agora. Eu elogio ainda por o um outro lado e aí a gente precisa fazer essa discussão com todos os problemas que nós temos hoje por culpa nossa, dos gestores políticos, eu me incluo porque hoje eu ocupo um mandato, é, o grande problema que nós temos é por não saber valorizar e cuidar do SUS. Agora, o SUS tem um papel fundamental. Imagina o que seria do Brasil sem o SUS. Hoje, não. Né, nós temos hoje o maior sistema de atendimento de saúde do planeta. Nenhum Verdade. outro país tem um sistema de acesso universal como nós temos. Né? É um sistema que falha muito ainda no atendimento primário, na atenção básica, na prevenção, no trabalho é, na base, mas que tem um sistema é, razoavelmente muito bom é, no atendimento é, é, MAC, que a gente chama. É Não, os profissionais meio...
1: top, né? os profissionais top, os médicos, toda infra... todos os médicos que, que trabalham dentro do SUS dispensam comentários, né? Dispensam é. comentários. E eu, é, vem, é, há anos, venho é, debatendo e venho é, brigando é, por uma situação que eu vejo que se naquela época que eu comecei a fazer o trabalho social que eu faço, que você conhece, da moradia, se a gente tivesse implementado o projeto de forma séria, aonde a gente pudesse cadastrar todas essas comunidades, essas famílias com moradia, eu acho que a forma de implementar essa política e detectar os problemas da pandemia seria muito mais fácil. Você quer ver uma coisa? Eu estava assistindo a televisão aqui e aí eu olhei o noticiário. Tem uma comunidade no Rio que eles nomearam 12, 12 pessoas para bater na porta das pessoas para levantar. Quantas pessoas tem se alguém tem problema de coronavírus, se está faltando comida, se não está? Então imagina se a gente tem um cadastro público que a gente poderia ter começado lá atrás, desde a época da implementação da Minha Casa Minha Vida, eu venho brigando para que esse projeto se tornasse uma política pública. Você já imaginou você entrar num computador e saber quantas pessoas moram numa determinada comunidade, quantos velhos tem nessa comunidade? Enfim, um dado público que qualquer pessoa poderia, qualquer deputado, senador, presidente da República pudesse ter acesso e a gente teria condição de implementar essa política é, é, de saúde com muito mais eficácia mas infelizmente a gente vê que nem o, o auxílio emergencial que todas as pessoas que tiveram acesso ao projeto aqui no Rio de Janeiro não tiveram qualquer problema com relação ao auxílio emergencial, porque a gente regularizou a documentação de todas as pessoas
0: Olha, isso é muito importante, e uma coisa muito triste no país é que as pessoas, você está correto, as pessoas que estão em casos de vulnerabilidade, em situações difíceis, essas pessoas não têm sequer a informação. Não a informação tem. é de fundamental importância, porque se a pessoa isso não mesmo. sabe, se não chega até ela, se não tem esclarecimento, não tem... ela não consegue nem ir atrás disso. É verdade. Não adianta, não adianta nada você querer e pegar um ônibus se você não saber ler. Precisa ler a platinha do olho. Então tem todo, uma Eu estou dando um exemplo assim pela dificuldade que, para gente que não tem, é... talvez não é perceptível. vocês entenderem isso. Esse trabalho de resgate, social, trazer a pessoa para dentro, é um trabalho fenomenal, fantástico. Eu já disse estou muito orgulho, e muito feliz de conhecer o seu trabalho que você realiza socialmente com vários colegas nos lugares mais difíceis do Rio. Respeito que você tem aí dentro das comunidades por todos. Foi um negócio muito legal. Agora, essa situação que nós temos hoje é, do vírus, essa situação de acesso das pessoas, ela apenas desnuda um problema gravíssimo que nós batemos na tecla há muito tempo. né Agora, é lógico que ele se concentrou por causa do vírus, mas imagina o número de pessoas, no buscar esse auxílio, você vê as pessoas passando madrugadas nos filas para pegar 600 reais. Isso demonstra o tamanho da desigualdade que nós temos no país e que não está acontecendo só por do que É uma realidade escondida ali dentro e que muitos fecham os olhos para isso durante muito tempo. Priorizam outras ações. E essa é uma situação que precisa ser é, levada em consideração e que a gente faça uma reflexão agora. Né? O que, que a gente quer do país e para quem quer esse país? Como que a gente tem que fazer esse debate, essa discussão? Agora, é, é uma situação muito difícil, eu vi alguns comentários aqui, a Carolina Prioto no, no, aqui na nossa live, dizendo agora que o problema dos mais médicos, isso é um dos exemplos da disputa política absurda. Por exemplo, nós perdemos o programa mais médico por uma disputa de narrativa política. Isso Inventaram aí. um monte de coisa lá, que era para manter regime comunista, sei lá o que, sei lá. não é, os outros países agora estão tendo esses atendimentos. E nós estamos tendo precariedade no trabalho lá na base, de fazer o trabalho de prevenção, importantíssimo que deveríamos de fazer. O trabalho, por exemplo, cadê, e, e aí que eu digo, faço a minha crítica, eu fiz um elogio muito grande ao Mandetta, foi, meu, foi colega meu na Câmara, foi deputado comigo, ele acertou nas recomendações científicas, ele acertou no isolamento, ele acertou em fazer o um enfrentamento político, foi muito correto. Agora, do ponto de vista do planejamento, falhou muito também porque cadê os nossos respiradores se não sabíamos que as coisas estavam acontecendo? Por que que nós não nos organizamos com prevenção? Cadê os nossos equipamentos de proteção individual para os profissionais da saúde? Cadê a organização de preparação do hospital de campanha com antecedência? Então, cadê as máscaras? Máscara, máscara, se faz com costureira, Você faz com pano e elástico. Nós não temos isso no Brasil, será? Nós não temos elástico para fazer máscara? Isso é um, é um absurdo. absurdo! Isso é um... um, um, um é inadmissível. Eu fico revoltado e vi que o Brasil é não tem hoje é, não está distribuindo em um pacote de máscara para as pessoas com dificuldade. Orientação sobre isso. Nós somos o maior produtor de cana de açúcar do planeta Terra e nós não temos álcool para as pessoas pobres, álcool em gel? Sim. É o fim. Isso, é o deveria, fim. De, isso deveria estar sendo distribuído de penca. De graça, de graça. Não, mas de, 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 A em, penca em, é... em larga escala. Isso é tinha que estar, porque isso mata o vírus. Eu vou dizer para vocês. Nós não conseguimos descobrir um remédio para tomar e matar o vírus aqui dentro. Mas nós sabemos que o álcool em gel mata o vírus antes de entrar aqui. Então, e, e, e é barato, e o álcool em gel é... é é, nós somos o maior produtor de cana Que é a matéria-prima do planeta Terra A produção do álcool Tem coisa assim que... que eu não estou é falando desse governo Eu estou falando do geral Do, de ponto tudo, de vista, do planejamento de das ações é verdade. Nós temos empresas de tecnologia Nós temos montadoras de carros no país De diversas marcas Nós temos aqui empresas de tecnologias Importantes como é que pode nós ainda estarmos importando respiradores quebrados da China?
1: Verdade.
0: A utf aqui no Paraná, em Ponta Grossa, em menos de 40 dias, 50 dias, conseguiu aprovar o projeto para a produção de respiradores por 5 mil reais. Veja, tá essa está 100? Olha 100, absurdo, 150, uma... é, 180. Isso
1: é um absurdo, um absurdo. Uma coisa que custa 25 mil.
0: Então, assim, o investimento em ciência e tecnologia, a proteção Verdade. aos trabalhadores, a não... isso daí, e essa é a verdadeira independência do país. Quando se fala em patriotismo, amor à pátria, é, fortalecimento da, da democracia, é investir nisso. É cuidar para o país. Porque o nosso país é um país rico. É um país rico em matriz energética. O nosso país é um país rico na produção de alimentos. O nosso excelente país é um pesquisadores,
1: país... É um excelente pesquisadores, excelente pesquisadores.
0: Então, tudo, veja, nós temos o, a bênção divina, nós temos a matéria-prima, nós temos autossustentabilidade, nós temos petróleo, nós temos nióbio, nós temos é, é, maior produção de alimentos, de vários tipos de alimentos no planeta Terra. Nós temos matriz energética, de diversas fontes, nós temos água em abundância, nós temos, nós temos o que o, o que o mundo só inteiro. e nós não conseguimos produzir máscara, máscara, máscara de proteção é então é é uma crítica para as pessoas entenderem é, que não pode ficar nesse discurso das redes sociais ou nessa situação pequena e que a gente ainda tem muito por fazer, mas a nossa democracia é jovem, né? O nosso é, direito é, é de aprender e, e lutar por isso ainda... é Mas gente... você,
1: quer, você quer ver uma coisa que me deixou extremamente feliz nessa pandemia? Se a gente pode dizer que tem alguma coisa que deixa a gente feliz? A questão solidária. As ah, comunidades se unindo, as pessoas se unindo em comunidade, fazendo o papel do Estado. Isso prova que a coisa mais importante que o Brasil tem são os brasileiros.
0: Não, é, é, essa é a parte boa do Brasil. Eu já dou vontade de cantar o samba do Rio aí, que, que conta essas histórias lindas e maravilhosas. aí. Não vou falar muito, senão o Jair já vai querer ir para o samba. aí.
1: Ele, tá, ele disse para mim que ele tá com saudade do Rio de Janeiro. Eu disse, vem para o Rio. Vamo. Olha, a próxima vez que vocês vierem aqui, a gente vai ter que ir numa escola de samba, assistir um jogão do Vascão da Gama ah. e comemorar, comemorar que eu espero que esse vírus vá embora, que esqueça a gente, esqueça o mundo e que a gente comece a ter uma outro, um outro olhar a partir dessa pandemia. Eu vou fazer uma brincadeira aqui com você, vou falar algumas palavras e você vai me dizer o significado dessas palavras para você, tá bom? Então, Vamos okay. lá, família.
0: Tudo. Família, eu sou muito apegado à minha família. Nós passamos por muitas dificuldades juntos. Se existe o é, um significado de Deus para mim, de amor, de tudo, é a minha mãe, o meu pai, e minhas irmãs, minha esposa, meu, meu filho, eu... eu Pra mim é diferenciado. Assim. Eu passei por muitas dificuldades com a minha família. E eu tenho muito orgulho do amor, do carinho, de tudo que, que fizeram por mim. Assim. Família, tudo. Pra mim é tudo. Tudo, tudo. Família. Fé. Fé pra mim é acreditar no amanhã. Fé é amor ao próximo. Fé é ajudar o próximo. Fé é abraçar um irmão. É abraçar alguém que precisa de um abraço. Fé é você acreditar no impossível, o impossível deixa de ser impossível quando tem fé. A fé é que domina o impossível. A fé manda no impossível. Se tem fé, não é mais impossível.
1: É política.
0: Política para mim, ela é a fé, ela é amor ao próximo, ela é justiça social. Se você me pedisse para resumir numa frase, para mim Política é justiça social. Ela serve para isso. A política existe para você equilibrar forças daqueles que não têm voz. Política existe para garantir dignidade. Política existe para justiça social. Justiça social é o caminho. Justiça social é, o, é a necessidade. Justiça social é o problema que nós temos que resolver no país. Se resolver a justiça social, tudo que aflige os brasileiros será amenizado. Tudo. Educação, se o teu problema é educação, se é saúde, se é segurança pública, se é qualquer coisa. Resolvendo a justiça social, você ameniza todos os outros problemas.
1: E justiça?
0: Justiça é equilíbrio. Justiça, para mim, é o enfrentamento. Justiça, para mim, é revolta. Quando eu digo revolta, é porque você precisa gritar. Quem é injustiçado, muitas vezes, é porque não tem voz, porque não é ouvido, porque é esquecido. Justiça é revolta, justiça é gritar, justiça é lutar, justiça é brigar, justiça é se fazer ser visto. Isso tem que ser justiça. Justiça é equilíbrio de forças. Justiça é o resultado da luta por justiça social.
1: É, eu não sei se você, na tua vida, tem alguma frase ou alguma palavra que possa resumir o que é a sua vida. Você tem isso? Já leu algum livro? Ou tem alguma frase que você leva para você como se fosse um mantra? Alguma coisa que você siga através dessa frase ou dessa palavra. O que que...
0: Eu que que isso... eu li o um livro do Augusto Cury, que eu achei muito bacana, que é Prisioneiros da Mente. E esse, esse livro conta uma história muito bonita sobre a, as potencialidades da mente humana. Ele conta a história de um, uma pessoa que surgiu de uma dificuldade muito grande, que virou um grande empresário, mas que se sentia falido por causa dos seus problemas sociais na sua família, que demonstra que nós somos prisioneiros da nossa própria mente. Eu não tenho assim nunca me resumiu numa palavra ou uma frase assim para te dizer assim, nem esperava essa pergunta. Mas eu sou eu sou muito intenso, muito eu sou muito intenso nas coisas que eu faço. Tenho muita é, eu não espero eu não espero nada. eu sou muito intenso. E, e para mim, poder ajudar as pessoas O um próximo, amor, carinho, até de maneiras às vezes inconsequentes, meu. Meio... Contar uma história. Como eu não tenho a frase a palavra, eu conto as minhas histórias. Assim, uma delas. Eu, eu já era deputado de terra muito novo, para mim, era bem no começo. E eu saí com a minha esposa e aí eu tava com a camisa do Vasco, andando meio disfarçado, calção e boné na rua e e aí eu vi uma senhora sendo assaltada sendo agredida uma senhora bem de idade eu não tive dúvida eu fui para cima do caboclo e tomei a bolsa <risos> da mulher de volta <risos> e devolvi para ela a foto que eu fiz devolvendo a bolsa... Estava com a camisa do Vasco... Tudo. E aí legal na hora... né Mas depois os caras... Você tá maluco... Você não pode fazer uma coisa dessa... E tal... Vou te contar uma outra história rápida... Uma vez eu estava na presidência da Câmara... Eu era vereador em Ponta Grossa... Bem no ano de 2013... Quando surgiram aquelas manifestações... E aí uma das manifestações aqui na minha cidade centenas e centenas, milhares de pessoas foram até a frente da prefeitura, gritaram contra o prefeito lá, brigaram muito, e aí saíram da prefeitura e foram para a Câmara de Vereadores, que era do lado, que é do lado. Aí a Câmara de Vereadores, ela é toda de vidro, como a prefeitura. E, e, e a prefeitura dispensou todos os funcionários isso já era início da noite a câmara, os vereadores foram todos embora liberaram a equipe deles mas eu não liberei a minha e fiquei lá eu estava trabalhando e eles começaram a gritar lá na frente da cama os manifestantes e aí começaram a me xingar milhares assim. e o pior é que tinha muitos que já tinham tomado uns goles estavam exaltados ah, quando eles começaram a me xingar eu não me aguentei, fui correndo para lá Tropa de choque, polícia, tudo Falei, o que vocês... Abri no meio, entrei no meio deles Comecei a ganhar uma confusão lá E comecei a gritar sem voz Porque eles não me ouviam, confusão Falei, eu não vou aceitar que vocês venham aqui Falar essas besteiras aí não Vocês não sabem o que vocês estão falando E a minha origem, eu já fazia depois. A, a tropa de choque, assim, a hora que Viu que eles que estavam eles ficando bravos Porque eu fui para cima deles Eu abri a câmera eu estou lá, pelo amor de Deus o senhor é o presidente da Câmara Municipal da cidade se os caras cara pegam o senhor e ameaçaram lá me... meu Deus eu sou, eu tenho muito amor eu sou muito intenso e. pois e... então eu vou te contar uma coisa
1: <risos> eu estava esperando um deputado para falar com ele no, no, na sala do DEM né? no partido do presidente da Câmara, eu estava lá sentado esperando e, a, e a, a, a briga comendo solta do lado de fora do Congresso. E, os, e tinham três deputados conversando. Um deles olha para mim e diz assim, ué, a senhora não está lá fora, não? Eu falei, não. Jamais estaria lá fora. Aí ele olhou para mim, por quê? Eu falei, porque a minha manifestação eu faço na hora que eu coloco o número do candidato na hora de votar. Depois que eu coloquei o número, ou eu vou apoiar ou eu vou cobrar. Não adianta eu fazer manifestação. E os três ficaram olhando pra minha cara. Eu acho que isso aí não vai modificar o país. O que modifica o país é a hora que você vai pra frente da urna e... Aperta os botãozinhos botãozinhos, para você votar. Essa é a postura que o brasileiro tem que ter em relação ao, ao candidato que ele apoia. Depois, você só tem dois caminhos. Cobrar, cobrar e cobrar. Essa manifestação eu não participo. E os três ficaram olhando para mim. Então, eu vejo você... Se você morasse no Rio de Janeiro, você seria um candidato que eu votaria. Tranquilamente, sem errar.
0: Muito obrigado. Eu entendo,
1: eu entendo que a visão política, o fazer política, tem que ter exatamente essa trajetória e essa visão que você tem. Entendeu? É, é de políticos com essa visão, com esta postura, com, esta, com este trabalho que o Brasil precisa. E eu acho que nós precisamos votar melhor para que a gente possa cobrar do nosso candidato de forma melhor e não presenciar as coisas que a gente vem presenciando dentro da saúde. A irresponsabilidade nossa, porque a gente não pode botar só na conta do político, temos que assumir a nossa parte também. A gente votou mal durante muito tempo e por ter votado mal, as pessoas é. que estavam lá não fizeram o seu trabalho de casa. Não sei se eu estou errada, mas essa é a minha visão política.
0: Você tem muita razão, até porque há um certo descrédito. Acontece muito que as pessoas, às vezes, Sônia, não tem para onde explodir e a situação vai acontecendo de um jeito e tem também muitas pessoas que se sentem traídas, né? É verdade. No processo eleitoral. Sim, e as coisas vão acontecendo. Sim. Agora... Você faz muito protesto, Sônia, e você faz de uma outra maneira. Você está lá dentro da Câmara, abordando, tendo acesso, sendo respeitada como é, sendo atendida, tendo as suas colocações, as suas visões sendo implementadas. Você está é, influenciando, protestando, trabalhando, é, você está realizando. Eu não concordo com o tipo de protesto, quando esse protesto é vão, quando esse protesto ele 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 não é con contributivo, quando ele não defende uma causa, quando esse protesto, por exemplo, ele é só para fazer um ataque político. Quando ele ataca as instituições, quando esse protesto ele desrespeita de garantias Verdade. das pessoas, né? Verdade. Quando você vai lá, por exemplo, lutar, protestar, é contra minorias Contra quem mais precisa E essas situações São situações que a pessoa não está Indo manifestar ou protestar Porque ela vai vai ser importante Porque ela acha que é desigual Ela está indo lá por causa do caos Porque é uma confusão, por exemplo É um absurdo a gente ver, por exemplo Que os profissionais de saúde Foram manifestar lá em Brasília Pedindo mais condições de saúde Pedindo mais atendimento Pedindo proteção os enfermeiros e tinha uns malucos não tem outra, uns malucos os caras guspindo os enfermeiros
1: é verdade, verdade. Porque,
0: não é porque eles são comunistas são contra o Brasil não, não, meu não, irmão, não. Ele é enfermeiro que estão sendo aplaudidos no mundo inteiro é eles estavam mesmo. lá em silêncio era um protesto é em verdade, silêncio verdade. uma cruz na mão pedindo material de proteção tinha eu uns sei. malucos, uns loucos eu não sei, eu acho que eles não torcem pro Vasco não anti-brasileiro eu acho que eles têm sofrimento. Deve ter, um...
1: eles são <risos> anti-brasileiros, porque um, o cara que é brasileiro vai torcer pelo médico, pelo enfermeiro, independentemente da cor, da raça, do partido político que torce, pro time de futebol que torce. Ele tem que simplesmente torcer para que essas pessoas se cuidem e possam cuidar de quem está doente. É essa a corrente que tem que ser feita. Simples assim. Eu, eu queria eu queria agradecer a você por ter estado você, com você virtualmente. Gostaria de estar pessoalmente, você sabe, sempre. Porque eu gosto muito de bater papo com você, de trocar ideia com você. Eu acho que você faz a diferença dentro daquele Congresso Nacional. Graças a Deus temos você lá dentro. Agradecer ao Jair estar aqui, eu sei, olhando, observando a live e dizer que graças a ele eu pude, pude chegar até você e dizer para você que a hora que você precisar de uma carioca para gritar e ajudar você nas questões sociais do Brasil, que eu estou à sua disposição
0: sempre. Nós vamos fazer o grito no trabalho e o grito na diversão. Quero gritar muito Vasco aí, junto Nossa, aí. Se
1: Deus quiser, sim.
0: Em homenagem ao, ao meu irmão, em homenagem a todos os... A todo o trabalho lindo e histórico do nosso time aqui. Com é certeza. Com certeza. Muito Querido, obrigado. eu quero agradecer. Quero te dizer que nós estamos juntos. Pedir para as pessoas que estão nos ouvindo, para que as pessoas tomem cuidado com as informações, respeitem as orientações científicas, entendam a gravidade do momento. Todo mundo pode contribuir um pouquinho. Ajuda o próximo. Se você não pode ajudar economicamente, você ajuda é, com auxílio. Com palavra. Você ajuda, com, palavra. com palavra. Você pode orientar como receber o auxílio. Você pode isso. orientar ir na, no supermercado para um idoso. Você isso pode aí. preservar quem está trabalhando nos serviços essenciais não saindo de casa. Isso já é ajudar o próximo. É verdade. Você pode fazer muita coisa. Verdade. Então que Deus abençoe. Muito obrigado por essa oportunidade. Foi uma grande alegria conversar com você. Obrigado da a todos que, acompanhar, sempre que precisar. acompanharam.
1: Vamos assistir o nosso time jogar, se Deus quiser, antes do final do ano e com uma equipe diferenciada. Com agora... Ah, Sônia, agora o pedido é
0: meu aí. Ajuda aí, ajuda aí. Eu, eu, fiquei, eu quero dizer que eu acho que foi um grande acerto a entrada do Ramon. Ramon. Também. Eu acho que foi um grande dele. acerto. Ele tem identidade com o time, ele tem respeito dos atletas, ele é conhece... Verdade como as coisas funcionam. Eu sei que é um momento de crise, economicamente é uma verdadeira tragédia. Nós estamos sofrendo muito com as consequências que, que, o, que o nosso time herdou dos últimos anos, mas isso mexe muito com o coração das pessoas. Se o povo já está com o um nervosismo em casa, não deixa pelo menos nós nós caímos sofrer. Ajuda aí para <risos> essa, essa angústia não, não ser maior. aí. Nós estamos
1: e fazer trabalhando.
0: Né, para os nossos torcedores, quem puder ajudar o sócio aí um pouquinho
1: isso, sócio dar uma torcedor força aí que continue gente. <risos> teve gente que disse assim mas a gente está sem dinheiro, não tem importância quem tem um pouquinho, que tem a condição de manter o sócio torcedor que por favor mantenha o sócio torcedor é eu tenho um pouquinho de trabalho
0: eu sei, é. É... e o Vasco o porque... trabalho social legal, isso é o que vale isso.
1: É, e, não, e o maior patrimônio que a gente tem, quem é? São vocês a torcida muito obrigada.
0: Beijo. Obrigado aos amigos que acompanharam. Um grande abraço. Beijo, obrigada. Obrigado. Obrigada, Até mais. Tchau. Obrigado por ter estado com a gente. Para outros conteúdos, curta nossas redes sociais e fique ligado nas novidades.